0: Jetzt nicht in die. In die, Wo jetzt alle. Tinnitus und so. Ganz genau. Ja, ja.
1: Ja, was geht Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein
0: Name ist Arialine, nicht äh, Jay. Äh,
1: das haben wir klargestellt. Genau. And we will always love you.
0: <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich hab's mir so zwei, drei Mal noch angeguckt. Was denn? Ich weiß nicht, wie das in der letzten Folge passiert ist, dass ich so meiner Identität beraubt wurde. So. In der vorletzten. War das die vorletzte?
1: Nee, aber wenn wir gerade aufnehmen, kommt noch eine.
0: Ah, ah. Ah. <lacht> da hat der gedenkt und so Ja, auf jeden Fall, das war Das war crazy mhm. Und ich wollte auf noch eine Sache Ganz kurz eingehen, über die wir letztes Mal Geredet hatten, weil okay. ich, bin dann, ich bin dann Zufällig darauf gestoßen Und zwar, wir haben, wir haben ja über Songtexte geredet Ja. Und so, ob du mal so ein paar Sinnlose AC1 Dinger droppen sollst äh, okay. Und dann hatten wir noch über deine Dings geredet und ich bin einfach auf diesen Songtext gestoßen. Mhm. Also so zum Beispiel hier steht, may they lose their minds like CeeLo. Ähm. So mögen sie ihre Minds verlieren. Ach so. <lacht> so richtig sauer von dir. Ach so, verstehe. Ach, das We ist mein Songtext. Ich habe gerade nicht gecheckt. Ach so, genau. Entschuldigung, wir reden gerade über No Lie. Und ich bin da zufällig auf einen Songtext gestoßen. Okay. Ich glaube, du hast keinen einzigen Songtext von No Lie selber verifiziert. Reingegeben, oder? Das, das stimmt. <lacht> Warum nicht? <lacht> weil ich fand es einfach cool, dass ich
1: Leuten nicht vorgegeben habe. Sie konnten es einfach hören und mussten einfach selbst keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie fand ich's cool. ich
1: Ich habe mal in einem Charlie-Gambino-Interview gehört. Der hat äh, auch zu keinem seiner Songs Songtexte hochgeladen. Äh, weil er fand, dass wenn du etwas nicht raushören kannst oder etwas anders verstehst, als das eigentlich vom Artist gemeint war, dann ist das eine gute Sache, weil es deine Interpretation von dem Song ist statt, dass ich dir eine Vorlage gebe, wie du meine Musik
0: zu hören hast. Verstehe. Also was ich auf jeden Fall fühle, ist mh, nicht unbedingt zu erklären, was man gemeint hat. Weil ja, zum mit, mit, mit Kunst ist es halt so, wenn du es irgendwann mal halt raushaust, dann gehört es so ein bisschen so der ganzen Welt. Mhm. Und nicht mehr nur noch dir. Ja. Und du kannst ja auch nicht überall hinrennen und so, und nee, das habe ich, das mache ich so, das mache ich so, das müsst ihr so auffassen sondern ist ja halt auch da, um dann interpretiert zu werden. Klar, natürlich, wenn mal irgendwas so voll falsch aufgefasst wird, kann man es auch mal richtig stellen und so weiter. Aber das Ding ist, du nimmst dann im Kauf, dass Leute Sachen verstehen wie You were never troublemaker stuck in with Vance. What? <lacht> ganz, ganz genau. I mean, like, what are the chances to talk to me? Nee. You were never troublemaker stuck in with Vance.
1: You were never troublemaker stuck in with
0: Vance. <lacht> Was er, was er gar nicht, das ist gar nicht da gesagt nee. Also Trouble ist glaube ich das einzige Wort Was hier stimmt, oder? Äh uh, warte
1: I mean like, what are the chances? You were, you were never troubled by my subtle
0: advances Genau Okay, you is noch Ah, you were yeah. You were trouble Genau genau. Aber, ja genau, was heißt Stuck in with vans? Stuck in with vans? So, liebst du diese vans so sehr, dass du für immer mit dem bleibst? Yeah, na ja, naja <lacht> Vans all the way, baby. Vans <lacht> only. Genau, aber da gibt's auf jeden Fall noch mehr. Ich wollte nur mal... Ja, cool. Ich, ich fand's äh, schön, was da für Easter Eggs mit dabei
1: sind. Es gibt eine Song-Lyric, es gibt ja, weil du jetzt das auch gesagt hast, es gibt manchmal Song-Lyrics, die richtig komisch sind. Ja. Ich weiß, ein song -Lyric auf jeden Fall von Lil Yachty. Mhm. Der <lacht> Es gibt manchmal richtig komische Lines, aber da hat er richtig verkackt. Er sagt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song, aber, aber er sagt, she blowin' me like a cello. <lacht>
0: <lacht> das braucht man doch gar nicht. Natürlich nicht.
1: <lacht> äh, sollte. Er dachte scheinbar, ein Cello ist ein Blasinstrument.
0: <lacht>
1: <lacht> und er hat es auch dann irgendwie in einem Interview später <lacht> Da hat er dann gesagt, er war im Studio <lacht> und so hat sein Produzenten oder sein Homie, der mit dem Studio gefragt was ist ein Cello nochmal? Und er meinte so, ja, wie so eine Flöte so. Und er so, ah, okay. Und dann hat er das so reingeschrieben. Jetzt gibt es einfach einen Song von ihm,
0: wo er das sagt. <lacht> Geil.
1: Richtig strange. She pulling my strings like the drums. Oh, nicht schlecht. Also, pulling my strings wäre sogar, äh für ein anderes Instrument ein guter Vergleich gewesen. Genau, und Drums ist. Und Drums halt nicht. Ja, genau. Achso, Ach und du meinst.
0: Also, es war ein gutes Wortspiel, was theoretisch mit Musikinstrumenten funktionieren würde. So. Aber dann, äh. Aber dann, <lacht> dann halt doch nicht. ja ähm, Ich notiere das. Ja. Ich weiß halt auch nicht, was ich so zu genau dieser Thematik mit äh, Songtexten denken soll, weil mhm. es gibt ja schon sehr viel Musik, von dem du sehr viel nicht verstehst. Ja, äh, ich jetzt? Nicht du, Menschen. Also, okay. Also, ich sage nicht, dass es so, wenn sich alle Menschen zusammentun, ist es so, kann man es nicht entschlüsseln. Mhm. Aber oftmals, so für viele, sind dann so Teile gar nicht verständlich. Ja. Also, und damit meine ich nicht so für Fans aus Deutschland, die das jetzt nicht so krass gewöhnt sind wie Native Speaker, sondern halt auch für die. Mhm. Dann ist es vielleicht irgendwie schon cool, dass es halt Songtexte gibt, sodass man dann doch checken kann, worüber jemand spricht. Verstehe. Aber der Artist auch seine, ja, seine künstlerische Entscheidung treffen kann, das jetzt halt zum Beispiel so zu mumblen oder was auch immer. Ja, okay, Also verstehe. weißt du, was ich meine? Ja. Und du willst ja trotzdem irgendwie, ich meine, je nach Song. Es gibt vielleicht auch Songs, wo du nicht willst, dass die Leute deine Message... Na doch, also natürlich
1: immer, aber ich denke mir halt auch so, ich will halt auch, dass die Leute wirklich die Musik hören und halt eben wirklich das, das wiedergeben, was sie hören und nicht darauf, also weil es gibt zum Beispiel oft Songtexte, zum ja. Beispiel, so, es gibt einen Song von Kendrick Lamar. Äh, äh, das ist, <lacht> weißt du, we weißt ja, was, ich ich weiß, meine? was du
0: meinst? Das ist, was ist das? Äh, äh, Swimming Pools. Genau, wo er einfach so ein Wort weglässt. Ja. So.
1: <lacht> in, dem, in dem Songtext steht, <lacht> im Songtext steht, da gibt es nämlich eine, ähm, eine Stelle, wo er so einen inneren Monolog führt. Und ich glaube, sein, sein Gewissen spricht mit ihm. Ja, genau. Äh, und das ist okay. <lacht> also warte, ich sag, erst, wie es im Songtext steht. Da steht, okay, now open your mind up and listen to me, Kendrick was grammatisch Sinn macht. Aber er sagt, okay, now open your mind up and listen me, Kendrick. Da gibt's kein listen to me. This is listen das ist me. listen me. Ich habe die Stelle so oft gehört, weil ich war so, nein, 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 er lässt einfach ein Wort weg. Ich und so, das meine ich, das ist so, also es ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber äh, es gibt voll oft Songtexte, wo so Sachen drinstehen und dann hörst du den Song und so, nein, er hat eigentlich was anderes gesagt. Yeah, yeah. Und ich will halt auch, dass die Leute dann dementsprechend meinen Song hören und nicht
0: einen Songtext lesen und, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, äh, <lacht> aber ja, mir, mir juckt halt ein bisschen unter den Fingernägeln, dass manchmal so ein Satz halt von, von den meisten dann so wahrgenommen wird, der gar nicht so stimmt mhm. und manchmal <lacht> ist es dann auch so, warum sagt er das? Ja. Ist voll weird, <lacht> aber das sagst du ja nicht. Ja, ja, voll. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen unter den Fingernägeln juckt, aber ähm, ich schneide die auch deswegen regelmäßig, also geht das schon klar. Ja. Eine Maniküre muss halt auch manchmal sein, so weißt du. Ich
1: habe noch nie eine gehabt, ehrlich gesagt. Ich schon,
0: ist cool. Ohne Witz, ich will auch mal eine haben. <lacht> Lass mal zusammen Maniküre machen, gehen Äh Okay. In äh, verschiedenen Räumen. <lacht> <lacht> jetzt nicht so gegenseitig. <lacht> nicht machen Sie so dir deine Nägel und du. Also ich, mein, wenn, ich meine, ey. wenn du es gut könntest, hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber <lacht> aber äh, ich kann es leider nicht. Deswegen. Ja, ich habe vielleicht ein Händchen dafür, aber das ähm, weiß ich noch nicht. Habe noch nicht probiert. Ich hatte zwei Händchen dafür. Nice.
1: Aber zwei gute Händchen? <lacht> also ich finde meine Händchen gut.
0: Verstehe. Aber
1: äh, nee, sie sind nicht in der Lage,
0: äh, Maniküren zu verpassen. Genau, siehst du? Es ist nochmal irgendwie, deine, deine Hand sieht so ein bisschen nochmal anders aus. Ach so, wir sind ist da so immer noch. werbungsreif. So. <lacht> ich dachte, du wolltest gerade das Thema wechseln. Das wirkt so. Und dann sind wir einfach bei dem Joke geblieben. Nee, nee, genau. Ähm. Ist nochmal so ein bisschen so ein anderes Gefühl. Also man geht auch so ein bisschen mit gehobener Brust dann durch die Welt, weil du... Du präsentierst auch immer so deine... Was? Ja, ich habe sehr... Ich habe es. Finger. Ja. Nägel. Ich brauche das, glaube ich, eher für meine Füße. Ah, okay. Ja, Pediküre ist auch nice. Ach, Pediküre ist Fuß? Genau, und Maniküre ist Hand. Was wir nicht alles hier lernen. <lacht> <lacht> Crazy. Das Ding ist, ich kam mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen komisch vor, weil ich mir das manchmal so ein bisschen so den Vibe gegeben hat, dass es so respektlos gegenüber der anderen Person rüberkommt. Aber... Das ist ja ein ganz normaler Job. Und Ach so, ich, so ich, dachte, ich, meine? ich dachte, wenn du das machst, dass ist dann,
1: <lacht> wenn du gepflegte Finger hast, das ist respektlos gegenüber Leuten Deswegen hast so Hände. Die keine
0: gepflegten Finger <lacht> haben. <lacht> nee, nee, nee. Ja, aber äh, genau. Okay. Wir können gerne das Thema wechseln. <lacht> aber ich wollte nur mal sagen, wir hier im Hause von Gianaria Aria legen Wert auf Körperpflege. Ja, genau. Halbwegs zumindest. Halbwegs zumindest wenn es äh, gutes Wetter ist. Wenn es schlechtes Wetter ist, nicht? Dann nicht. Dann kannst du kommen, wie du willst. Also man pflegt sich schon ein bisschen mehr, wenn gutes Wetter ist, als wenn schlechtes Wetter ist, oder nicht? Also wenn gutes Wetter ist, gut ist für mich warm. Ja. Und warm heißt für mich Schwitz. Genau. Und Schwitz heißt für mich... Noch ich... mehr duschen. Noch mehr duschen. <lacht> genau. Ja. That's what I was saying. Okay. Gut. Nice. <lacht> okay. Ich habe hier einen Top-Kommentar aus der vorletzten Folge, glaube ich. Aha. Ja, und zwar ist das von 24365. Uh, oder so. Also 24 365. Ich will auch eine Sache fragen. Mhm. Woher habt ihr das ganze Wissen zum Thema Filmen? Seid ihr in eine Filmschule gegangen? Wie habt ihr erste Connections geknüpft? Was würdet ihr angehenden Filmemachern empfehlen? Einfach, dass ihr ein bisschen was über die ganzen Filme machen und eure Geschichten dazu erzählt. Ängste, Ziele und damals verglichen mit heute. Sorry, ich kann gerade irgendwie nicht richtig lesen. Ich habe... Punkt und Komma. <lacht> komplett irgendwie <lacht> ausgelassen. Genau, also die Person hat nicht so schlecht geschrieben. Einfach, dass ihr ein bisschen was über das ganze Filme machen und eure Geschichte dazu erzählt. Ängste, Ziele von damals verglichen mit heute und ob ihr schon wisst, wie ihr sie angehen wollt. Habt ihr vielleicht auch mal beim Filmcontest mitgemacht und wenn ja, wie habt ihr was und wie habt ihr es gemacht? Also mit den Fragen will ich jetzt niemanden die Filmschule ersparen, sondern würde mich einfach über eure Geschichte dazu interessieren. Es geht noch ein weiter. <lacht> ja, aus Zeitgründen äh, belasse ich es beim ähm, wesentlichen Teil der Nachricht. Ja. Ich habe deine Nachricht zu Ende gelesen, nicht privat. Äh, aber genau. Äh, von wem ist die? 24-7, richtig. 24 ach free, ach ja, richtig. <lacht> genau. Da waren so
1: viele Sachen, dass ich gerade nicht genau weiß, was ich zuerst beantworten soll. Deswegen will. ja. Wir waren oder sie sind auch auf keiner Filmschule gewesen. Genau. Wir haben aber schon mal bei dem Film Contest mitgemacht. <lacht> Und was waren noch für Fragen?
0: <lacht> naja, ich glaube, er will heute auch... Trump so. Ja, nein, okay, der Nächste. Ja,
1: ja ich, ich glaube, er will, dass wir ein bisschen mehr drauf eingehen genau. oder sie.
0: Also, okay, im Grunde genommen haben wir das Filmemachen, ähm, sag ich mal, autodidaktisch äh, gelernt, um es ein bisschen so zu sagen.
1: Also im Auto quasi. Äh,
0: genau, im Auto <lacht> ähm, hat Jay alles diktiert und genau. ich habe alles aufgeschrieben und dann konnten wir Filme machen. Nee, ähm, also tatsächlich durch Versuchen und Probieren. Nee. Machen und Scheitern? Nee. Wie heißt das? Also beides stimmt. Okay. <lacht> Trial and Error. Okay. Okay. Ja, ich meine heutzutage, was ich halt voll krass finde, ist, es gibt, äh, müsst ihr wissen, wahnsinnig viele, mittlerweile sogar ziemlich hochqualitative Tutorials. Eigentlich fast zu jedem Thema. Und das finde ich voll krass. Mhm. Eigentlich kannst du dich zu so vielen, in so vielen Bereichen Selbstständig ausbilden. Ja, klar, natürlich kann das sein, dass du nicht bei jedem ein, weiß ich nicht, ein einheitliches Qualitätsstandard gleich feststellen kannst, aber je nach Drive, je nach Interesse und auch, weiß ich nicht, Gabe der einzelnen Person, kann man da schon wirklich sehr, sehr viele verschiedene Dinge lernen und auch finde ich sogar zu einem recht guten Grad. Also, wenn ich mal überlege, was ich so für Künstler oder auch teilweise Handwerker und so weiter und so fort gesehen habe, die alles nur durch YouTube gelernt haben, mhm. finde ich das echt faszinierend und es freut mich auch echt mit Freude, weil das bringt uns auf jeden Fall immer mehr, nee ohne Scheiß, das bringt uns ja immer mehr dem Schritt näher, dass Wissen allen zur Verfügung stehen sollte und ja. das kostenlos. Und das tut es ja mit, mit dem Internet und mit YouTube zu einem großen Teil. Auf jeden Fall. Zumindest für die Leute, die das Glück haben, einen Internetanschluss genießen zu dürfen, ja. bietet das für die Wissen äh, for free. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt eigentlich kaum
1: ein Thema, äh, wozu man sich nicht auf YouTube ausbilden lassen kann. Oder oder was heißt ausbilden lassen? Aber zumindest da, davon... Also es ist halt voll verrückt. Das vergessen glaube ich viele, und weil sie es halt zu selbstverständlich nehmen. Aber vor 50 Jahren, wenn du einfach nicht wusstest, wie was geht
0: dann wusstest du einfach nicht, wie es geht und es yeah. war's. Das war's. Und was wie vor 50 Jahren, Digga, vor 15 Jahren, wenn ich ein, äh, Lyrics von einem Tupac-Song haben wollte, musste ja. ich mir die Bravo kaufen. Ich konnte so... Oder du hörst den. Genau. <lacht> Aber so, wenn <lacht> ich du weiß, Lyrics du haben wolltest, dann musstest du halt so... Ja, auf, Oftmals, also ich habe immer auf die Bravo gehofft, mhm. ähm, weil, weil da stand immer so ich weiß nicht, wie oft das rausgekommen ist. Einmal die Woche oder so. Kann gut sein, ja. Und da war immer so zwei Nacktbilder drin und die Lyrics. Das waren auch die einzigen wichtigen Sachen genau, mehr, mehr hat einen ja <lacht> interessiert. Wobei eins der Nacktbilder wahrscheinlich weniger. weniger... interessiert. als <lacht> das andere. Kommt drauf an, wenn man ist, aber ja. Ja, und, das, ja und, und halt vor allem auch dieses, du kannst jederzeit jeden überprüfen, wenn er irgendeinen Bullshit labert. Wenn irgendwer um die Ecke... Du kannst heute Leute viel weniger verarschen als früher. Es lassen sich trotzdem leider viele Leute krass verarschen. Äh, es trotzdem gibt auch jetzt
1: dadurch andere Methoden jetzt Leute zu verarschen, beispielsweise. Genau. Aber früher konntest du sagen: Ich habe eine Freundin, die geht auf eine andere Schule. <lacht>
0: ja. Und jetzt, wenn du nicht mit dir auf Facebook befreundet bist, dann was redest glaubst du? Glaubst dir keiner. <lacht> ja, jetzt gibt es halt dafür Fake-Profile so. Ja. Und die werden echt äh, ausgeklügelter. Ne? So, ähm, ich habe neulich mal eine Spur zurückverfolgt und. <lacht> das musst du erläutern. Naja, also woran erkennst du Fake-Profile? Fake-Profile erkennst du schnell daran, dass die entweder keine Kommentare haben oder Aha. so merkwürdige Kommentare, so alle sind aus einem Land, was nichts mit denen zu tun hat, so aus Thailand oder... Re reden
1: wir jetzt von Instagram
0: oder... Zum Beispiel Instagram, ja genau.
1: Naja, ich glaube auch die Tatsache, dass so die dann oft nicht viele Fotos haben...
0: Äh ja, aber das, das ist noch die anfänglichen Stufen von den Fakern. Achso. Irgendwann haben die viele Fotos. Okay. Genau, noch ein, noch ein noch ein Dings ist, dass alle Fotos an einem Tag hochgeladen werden. <lacht> das gibt's. Dann gibt's aber auch den Fakt, dass Leute, die also komische Kommentare haben, entweder halt von einer anderen Sprache oder es sind halt immer nur irgendwelche Smileys, mhm. schließt darauf hin, dass es von irgendwelchen Firmen ist. Und dann halt aber, dass die eigentlich keine, ein Fake-Profil kann ja keine Freunde haben. Mhm. Und ich bin neulich aus Versehen auf ein Fake-Profil gekommen und dann dachte ich so, das ist ein Fake-Profil. Und eigentlich hätte ich so einfach wieder weggehen können, aber ich wollte es dann wissen. Ja. Dann mich in die Ko äh, Kommentare, irgendeine Person angeklickt. Hm, kann man immer noch nicht sagen. Mhm. Ich bin so lange Freundesfreunde und es waren irgendwie, hast du auch gesehen, bei allen verschiedenen Freunden immer dieselben Kommentatoren. Mhm. Alle Profile, ähm, also alle haben sich immer nur gegenseitig äh, kommentiert und dann gab es auch noch, das ist, glaube ich, gerade ein bisschen <lacht> too much, aber, <lacht> 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 aber auf jeden Fall steigern die immer deren Fake-Profil-Game. Ja. Also die, die kommen immer nach, aber du konntest halt früher teilweise <lacht> Was wir eigentlich auch einmal gemacht haben. Was denn? Du, du konntest früher teilweise eigentlich irgendwo ankommen und dann sagen so, yo, ich bin Todes der Star in Down da, da. Das haben wir gemacht? <lacht> ja, und einmal waren wir doch mit Simon Desue vor ganz, ganz vielen Jahren unterwegs, kamen vom Club und dann war doch so ein Girl mit dabei. Äh. Und dann haben Simon und ich doch so angefangen so, hä, kennst du nicht Jay Samuels? <lacht> und, und dann haben wir doch so erzählt, dass du so der Cousin von Drake bist oder irgendwie so. Und er doch voll geglaubt
1: ey, das kann gut sein. Und vor allem, ich habe auch nichts dazu gesagt die ja. ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit warum macht ihr das? Aber
0: und ich glaube, als, 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 als wir uns dann verabschiedet haben, war sie voll so, scheiße, Mann, das ist gerade voll der gute Kontakt und ah, was soll ich machen?
1: Das stimmt. Boah, das ist aber lange her. Ja, Mann. es krass, wie wir von, wie
0: seid ihr ins Filme machen gekommen? Ja, genau. tut mir voll leid, 24, 365. Genau. Aber ja, was, was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, <lacht> was ich empfehlen kann ist, ich glaube, womit wir am meisten gelernt haben, ist, wir haben immer uns Ziele gesetzt, Projekte umzusetzen, für die wir die Skills noch gar nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Und also nicht, also ich glaube, das war sogar eher dein Ding. Und ich war dann immer nur so, das können wir doch noch gar nicht. Doch, doch, okay. Und dann haben wir aber, wir sind dann der Aufgabe, während des... Während der Aufgabe sind wir dem halt gewachsen, weil wir mussten, mhm. um diese Aufgabe umzusetzen, mussten wir wachsen, um diese Aufgabe halt umzusetzen. Danke. Und so haben wir so haben wir halt echt viel gelernt. Ich glaube, damit setzt also damit setzt man sich auch Reize und fordert sich so ein bisschen, ähm, als wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst. Ja. Weil in deiner Komfortzone, das ist ja der Ort, wo du gut bist, das, was du bereits kannst das, was du bereits kannst, wenn du immer nur da drin bleibst, macht ja eigentlich Sinn, dass es schwierig ist, zu wachsen. Mm. Weil eigentlich wächst du außerhalb deiner Komfortzone, da, wo du es nicht kannst. So viel dazu. So viel dazu. YouTube
1: und Komfortzone. 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 Dann geh wieder zurück. Zurück, Komfort. Was? Ach Was? So. Ich hab gesagt Komfort und dann geh wieder zurück. So.
0: <lacht> <lacht> Die Komfortzone? Ja. So.
1: ja. nee, Also ich glaube wichtig ist da einfach, wenn ein selbst das Thema, also das Thema muss einem muss einen interessieren. Absolut. Also finde ich persönlich, also zum Beispiel, ich kenne halt viele Leute, die auch in dem Geschäft sind, sage ich mal, also in dem Filmemachgeschäft, keine mhm. Ahnung, wie man das so nennen kann, die machen dann eine Ausbildung zu irgendwas, aber die haben eigentlich gar kein Interesse daran, das zu lernen. Ja. Also doch, die haben Interesse in dem Sinne, dass so... Vielleicht was anderes zu lernen. Das wollte ich nicht sagen, okay. aber
0: <lacht>
1: <lacht> ich wollte sagen, also ich persönlich finde, die beste Möglichkeit an sowas heranzugehen, ist, wenn du nicht das Mindset hast, ich gehe zur Arbeit, lerne das da und dann ist es vorbei und dann lerne ich es nicht mehr. Genau. Sondern, ich glaube, bei uns ist das immer, dass wir uns immer dafür interessieren, es ist immer so... 24-7. Ja, so, ah, ich schaue mir in meiner Freizeit richtig viel, also bis heute, ich habe heute morgen sogar, zu Pre-Production, habe ich mir ähm, relativ viel angeguckt, weil wir gerade Pre-Production machen. Also Pre-Production heißt, für die, die es nicht wissen, ähm, quasi alles, was passiert, bevor man an Set tritt. Genau. Also sei es ähm, storyboard Storyboard,
0: genau. Planung, Organisation.
1: Genau, also einfach alles, was passiert, bevor du äh, auf Action drückst. Genau. Äh, auf Action? Auf, auf <lacht> Action. <lacht> Action. Äh, genau, auf, ähm, auf, Action auf Aufnahme drückst und Action rufst. Das meine ich. Ja, das ist einfach so, das schaue ich mir in meiner Freizeit an. Ja. Yeah. Und so statt, also wo andere Leute vielleicht Videospiele spielen, nicht, dass ich nicht auch gerne Videospiele spiele,
0: aber, was ich meine? Absolut. Das ist auch genau das Ding, Warum, warum ich auch, also das, wir sind ja nicht die Einzigen, ähm, es sagen sehr viele Leute, es geht auch nicht nur darum, dass sehr viele Leute sagen, aber auf jeden Fall, also deswegen sage ich halt auch immer, mach etwas, wofür du eine Leidenschaft hast, weil wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, dann machst du es halt auch, wie Jay gerade meinte, um vielleicht ein Uhr nachts, aber aus freien Stücken, ja. nicht, weil du dir, nicht weil du dich zwingst und sagst, oh, ich muss äh, unbedingt vorankommen, sonst äh, scheitere ich. Mm. Sondern es brennt unter deinen Fingernägeln und du <lacht> willst so unbedingt, ich habe heute was mit Fingernägeln. Ja, irgendwie, die, die du solltest dich echt mal anschauen lassen. <lacht> ich das eine Entzündung oder so. <lacht> genau. Äh, es brennt unter den Fingernägeln. Ich will unbedingt wissen, oh, wie haben die das und das gemacht? Mhm. Wie haben die dies und jenes gemacht? Zum Beispiel auch hierzu, wie habt ihr eure ersten Connections gemacht? Du triffst immer die Leute, die gleichgesinnt sind wie du. Also das, wofür du dich interessierst, also wenn du dich für etwas voll krass interessierst machst du sachen die andere machen die sich auch voll dafür interessieren hm. das heißt es führt dich unweigerlich irgendwo zu diesen leuten also das gleiche zieht sich halt ja. am ende an
1: also sofern du etwas machst was dich unter
0: leute bringt g ja natürlich genau. also aber äh, also weil wenn du das jetzt kann ja auch digital unter leuten bringen genau so.
1: genau das geht halt auch aber also, es gibt halt auch leute die komplett in, in der eigenen Kammer äh, sachen machen das ist dann natürlich schwerer, aber sobald es daran geht, ähm, dass du natürlich auch dich umschaust nach Leuten, aber halt auch einfach deine Sachen releast, äh, dich, weiß ich nicht, auf Events begibst oder auf sonstige, also jetzt in dem Fall zum Beispiel an anderen Drehs teilnimmst, was auch immer das ist, ähm, da sind ja halt Le Leute vor Ort und früher oder später lernt man halt Leute kennen, die ähnlich
0: eh sind. Genau, also... Ihr könnt auch ähm, Social Media voll krass dazu ausnutzen. Ne? Mhm. Also so, man kann ja teilweise schon gezielt danach suchen, wer ähm, irgendwie vielleicht Filmemacher ist, mit Hashtags, mit was auch immer. Ähm, und wenn ihr dann vielleicht Filmemacher aus eurer Stadt, aus eurer Umgebung findet, und das Ganze funktioniert natürlich auch mit allem anderen, außer jetzt Filmemachen, mhm. könnt ihr Leuten folgen, die die bereits Filmemacher sind und in eurer Stadt sind. Ähm, ihr könnt deren Listen abchecken mit wem die alles so befreundet sind, da werden bestimmt noch mehr Filmemacher mit drin sein. Und was, was anfangs halt eigentlich fast schon unverzichtbar ist, ist, dass man anfängt, mit anderen auch vor, also seine Hilfe for free anzubieten. Mhm. Weil das am Ende des Tages äh, gibt dir sehr viele äh, Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, aber auch Erfahrungen zu sammeln, die du halt anfang, anfangs einfach nicht hast. Und wenn du niemals die Erfahrungen sammelst, kommst du auch nie an einen Punkt, wo du Geld für dein Werk verlangen kannst. Genau. Das heißt, denkt nicht immer nur in Geld. Ich kann keine Arbeit machen, ohne dafür bezahlt zu werden. Denkt auch in Erfahrungen, denkt auch in Kontakten, denkt auch in, ja, in anderen, sage ich mal, Währungen. Ja. Und mit der Zeit, weil das haben das haben wir halt auch gemacht. Wir haben halt auch super viel hier und da, for free, für Leute gedreht, mit Leuten gedreht, das, dies und das gemacht. Bis man einfach auch halt einfach ein bisschen Erfahrung Sammelt. auf jeden und, Fall Und dann kannst du später halt auch irgendwann, wenn du auch tatsächlich Skills hast und was anbieten kannst, dann kannst du halt auch anfangen, so deinen Wert, ähm, sage ich mal, aufrechtzuerhalten und dann halt auch Geld zu verlangen. Es wird wahrscheinlich auch nicht von, von null auf nichts auf einmal die heftigsten Summen sein, mit denen du danach auf, auf die Malediven gehen kannst, aber ähm, mit der Zeit kann man das also. <lacht> abs Absolut. Ich erinnere mich auf jeden Fall an einige Musikvideos, die ich für 50 Euro so gemacht habe. Yeah. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht manchen Leuten trotzdem immer noch nichts sagt. Mhm. Aber jemand, der ansatzweise sich ein bisschen mit Videografie, Filme machen und so weiter auseinandergesetzt hat, weiß, wie lächerlich es eigentlich ist für 50 Euro ein Musikvideo.
1: Also, es kommt noch an, was, was für ein Musikvideo? <lacht> äh,
0: <lacht> eigentlich nicht, oder? Äh, na, Weil das... als Kameramann schon rauszugehen ist eigentlich, also nur die Kamera ist eigentlich schon, bist du schon über 50 Euro. Ja, <lacht> eigentlich
1: schon. Voll. Also, ja, das war auch eigentlich gerade so eher <lacht> mein, mein so ein Witz. Äh, das, das Gleiche trifft halt, das ist halt witzig, weil das Gleiche trifft auch zum Beispiel auf Musiker zu. Ich sehe halt öfters Musiker, die noch keine Musik draußen haben und dann arbeiten die an einem ersten Projekt und denken sich, dass sie es direkt zum Verkauf anbieten. Kann man machen, wenn man möchte, aber ich persönlich bin da ähnlicher Meinung. Es gibt halt so viel Musik heutzutage, dass wenn du als unbekannter Musiker deine Musik zum Kauf anbietest, das heißt, Leute müssen Geld bezahlen, um überhaupt deine Musik zu mm. hören, dann werden sie es ja nicht machen, weil sie wissen ja gar nicht, wer du bist. Ja. Ich gebe ja nicht äh, Geld für Musik aus, wo, die kann gut sein, aber die kann halt auch scheiße sein, ja. oder ich höre die Millionen Songs, die es for free gibt und das ist halt so ein bisschen das gleiche Konzept. So, es gibt halt Leute, die wollen direkt schon, ohne dass sie irgendwelche Erfahrungen gemacht haben oder ohne dass sie irgendwelche, irgendwelche Projekte vorzuweisen haben, direkt schon extrem viel Geld verlangen und da ist es, glaube ich, schwierig, Erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen, ja. wenn es jetzt um Auftragsgeschichten äh, geht.
0: Absolut. Ja, das kommt, glaube ich, einfach aus diesem linearen Denken, der halt sehr weit verbreitet ist, dass man für alles, was man tut, unbedingt eine Gegenleistung und am besten sofort erhalten muss. Mhm. Und es, es verlangt halt eine andere Sicht, um etwas zu tun, wofür du jetzt nichts bekommst, mit dem Wissen, später bringt mir das was. Also mhm. im Endeffekt dann halt eine Investition, so wie man das nennt. Ja. Und genau, da, das können wir auf jeden Fall euch mit ans Herz legen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet hat im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendeine Frage beantwortet haben. Aber wir haben über Filme geredet. Das stimmt. Und äh, so ein bisschen ist es doch dasselbe Thema. Ja,
1: genau. also es wirkt zumindest so, als hätten wir... Genau,
0: also <lacht> <lacht> wir können zumindest jetzt so tun, als würden wir äh, darauf eingehen. Ja.
1: ja. Vielleicht noch als, als noch ein Tipp für Leute, die äh, gern filmen oder YouTube oder sonst was in die Richtung machen wollen. Das ist, hängt euch nicht zu sehr an Sachen wie zum Beispiel Equipment auf. Ja. Also, ich kenne auch da wieder viele Leute, die sagen so: Ja, ich will erstmal eine gute Kamera haben und dann fange ich an, meine.
0: Oder ich würde doch voll gerne, ich würde das doch voll machen, aber ich habe halt nur mal keine Kamera. Genau, richtig.
1: Genau. Und das ist, also, erstens, das ist Bullshit, weil 95% aller Leute, die das hier gucken, äh, haben eine Kamera, weil sie ein Handy haben. Genau. Auf dem Handy ist eine Kamera. Und dementsprechend hast du eine Kamera <lacht> und dementsprechend kannst du, kannst du Videos oder Filme machen. Also, und das ist zum Beispiel bei YouTube, das ist äh, voll witzig so, vor viele sagen so: Ja, bei YouTube-Videos kannst du nicht mit dem Handy machen. Doch, kann man, kann man sogar safe. Es gibt nämlich einen Kollegen von uns, äh, der heißt äh, Barry. Bodyformers. Bodyformers. Der hat ähm, die ersten eineinhalb Jahre oder irgendwie sowas.
0: Ja, richtig lange.
1: Hat er äh, seine kompletten Videos auf seinem Handy gedreht. Und damit geschnitten. Und auf seinem Handy geschnitten. Ja. Und dann von da hochgeladen. Und er hat in dieser Zeit... Ähm, Seinen glaub, größten Wachstum gehabt. Ich glaube 800.000 oder ja, irgendwie also sowas. auf jeden
0: Fall ist er mega explodiert. Ja.
1: Und er hat nur Handyvideos hochgeladen. Das heißt, Leute, die irgendwie denken, nee, ich brauche unbedingt eine krasse Kamera für YouTube. Stimmt schon mal nicht. Und dann, falls sie filmen oder, weiß ich nicht, sogar... Also, ihr müsstet mal überlegen. Es gibt sogar Spielfilme, die sind komplett auf einem Handy gedreht. Also wirklich komplett. Klar... Das war in dem Fall, glaube ich, eher so ein Gimmick, weil es macht natürlich schon Sinn, wenn du Möglichkeiten hast, einen Spielfilm zu drehen, dass du dann ähm, zu Equipment greifst, äh, was natürlich besser ist, weil es dafür ja. gemacht wurde. Ja. Aber die Tatsache, dass es möglich ist und die Tatsache, dass diese Filme sogar ganz gut aussahen. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt. Weißt du, welchen ich meine? Nee, aber... Es gibt so einen Thriller-Film, der wurde komplett... Und der sieht echt gut aus. Krass. Ich glaube, ich hatte mal halt was so
0: flüchtig davon gehört. Ja, wie dem auch sei, es, es ist machbar. Und ich meine, man muss es ja jetzt auch mal so andersrum sehen. Hätte Barry diesen selben Mindset gehabt, zu sagen, ey, scheiße, Leute, ich habe gerade nur ein Handy, ich habe keine Kamera, ich habe keinen Laptop, womit ich, womit ich das schneiden kann. Mhm. Ah, ich lasse es, bringt sowieso nichts. Dann gäbe es jetzt vielleicht nicht Bodyformers, so wie es dann ja. halt jetzt gerade gibt. Richtig. Dann hätte er all das, was er
1: gerade erreicht hat und erlebt hat, nicht erlebt. Genau. Also beschränkt euch nicht auf, ähm, auf dieses Denken, dass äh, ihr erst, erst wenn ihr Equipment habt, könnt ihr anfangen. Und, und selbst wenn ihr Equipment habt, ich würde sagen, zumindest die Kamera ist nicht das Wichtigste am Set. Ja. Also zum Beispiel ist Licht meiner Meinung nach viel wichtiger. Ja. Also wirklich so, ich würde lieber mit einer DSLR, aber extrem gutes Licht, ja. als so eine 80.000 Euro Kamera, aber so... Kacklicht. Aber Kacklicht. Kannst vergessen, das, ja. so, das ja. würde nicht gut aussehen.
0: <lacht> äh, so... Deswegen und vor allem halt auch nicht nur alles an Equipment, sondern in erster Linie ist eigentlich eure Idee sogar das, was am wichtigsten ist. Ganz genau. Ist. Weil ihr könnt eine äh, super äh, heftige Kamera und P Produktionsqualität des Verderbens haben, mhm. aber lässt einen Dreijährigen ein Skript schreiben, was gar keinen Sinn ergibt. Und das will sich keiner anschauen, weil es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn. Da ist keine Spannung drin, da ist kein Witz mit drin, da ist kein... Whatever mit drin. Nichts gegen Dreijährige? Äh, äh, nichts gegen Dreijährige, äh, die hier unter uns, unseren Zuschauern mit dabei sind. <lacht> tut mir leid. Äh, ich lade euch alle auf den ein. Aber im Umgekehrten könnt ihr sehr wohl eine super gute Story haben, mhm. die mit, mit einem Handy gedreht ist und das geht voll ab. Also es gab doch auch hier diesen, ähm, diesen YouTube-Filmemacher, der äh, David F. Sandberg, mhm. der, der hat so Horror-Kurzfilme gemacht. Und wenn ihr euch mal diese Videos anschaut, die sehen schon gut aus, aber äh, wer sich so ein bisschen auskennt, sieht direkt so, okay, das ist jetzt nicht die heftigste Qualität, das ist wahrscheinlich irgendein DSLR-Kameramodell, ähm, was jetzt nicht mal die neueste Version ist. Aber er hat halt eine coole Dramaturgie gehabt. Er hat es geschafft, Leute zu fesseln, auch in seinen kleinen Videos und hat daraufhin dann die Möglichkeit bekommen, was war das, Annabelle 2 mhm. und Shazam? Also, Shazam, genau,
1: yeah. er, hat, er hat Annabelle... The Conjuring, irgendwas davon, glaube ich. Und nee, er hat auf jeden Fall auch dieses äh, Lights Out gemacht. Das mhm. war ja, das, das war basierend auf seinem Kurzfilm. Dann hat er Annabelle gemacht und dann hat er Shazam, Shazam
0: gemacht. Ja, aber halt auf jeden Fall hat, hat er es einfach von da, wegen diesem Kurzfilm, ja. den Sprung nach Hollywood geschafft. Richtig. Und hätte er, er hätte sich jetzt auch daran aufhängen können, ich habe nicht die heftigsten Kameras, mhm. Das heißt, wir haben jetzt echt lange darüber geredet, aber lasst euch nicht davon aufhalten, wenn ihr gute Ideen habt, dann versucht sie irgendwie umzusetzen, Es gibt immer einen Weg. Und das, das gilt übrigens eigentlich für alles, also nicht nur für äh,
1: Film und Videos, genauso wenn ihr Musik macht oder wenn ihr gern zeichnet oder wenn ihr, also es gibt, gibt auch Leute, die sagen, ah, ich brauche so ganz bestimmte ähm, Utensilien genau. oder so.
0: Stifte oder Tablets oder ja. was auch immer. So. Ich meine, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja Anfang auch nicht mal eine eigene Kamera, als wir mit YouTube angefangen haben. Stimmt. Selbst als wir unsere Kurzfilme gedreht haben, haben wir ständig alles immer von irgendwo organisieren und ausleihen müssen. Mhm. Selbst als wir dann wöchentlich YouTube-Videos gedreht haben, mussten wir von irgendwo irgendwie immer eine Kamera klären und mhm. halt dann haben wir manchmal so unsere, unser bisschen Geld, was wir so vielleicht von unseren Nebenjobs äh, hatten, zusammengekratzt, um dann so Licht auszuleihen oder mhm. sowas. Ähm, oder ich habe damals von meiner Arbeit so ein bisschen was mitgenommen. <lacht> ja, stimmt. Genau, also so hat's auch bei uns angefangen. Wir hatten nichts. Und wir hatten auch ein Jahr lang äh, nicht mal ein äh, ordentliches Mikrofon. Ja, stimmt. Weißt du noch, hatten wir voll den Kackton. Ja, ja. Und das kam dann halt alles mit der Zeit. Und mittlerweile können wir halt ähm, Kurzfilmproduktionen mit ähm, sehr krassem Equipment, wie teilweise halt Ari alexa kameras oder genau, mit einem größeren Set, mit einer größeren Crew und so weiter und so fort immer mehr unterstützen. Das ist halt auch, das kann man dann alles mehr und mehr ausbauen. Aber einfach klein anfangen, sich nicht von gegebenen Umständen aufhalten lassen. Ja. Ähm, yeah. Auf jeden Fall. Äh, ja, dann
1: würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, bzw. Zuschauen. Äh, falls ihr diesem Podcast folgen wollt, könnt ihr das auf Audio-Streaming tun, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder ihr abonniert den YouTube-Channel. Äh, ansonsten folgt uns natürlich auch auf Instagram, at jsamuels, at Und ansonsten würden wir sagen, For the reason. And good night, San Francisco. San Francisco.